0: 好，欢迎收听《出海合伙人》。这是一档由千元传媒制作的播客。千元是一家专注中国出海品牌增长营销的创业公司。在这档播客中，我们会根据自己的行业实操经历，以及邀请各路大佬嘉宾，和大家一起来聊一聊创业和海外的那些事儿。
1: 从一个本地人的视角下说，你想要让他每天在坐地铁、在坐公交车的时候看到很多线下的投放，然后看到很多他会去逛而游客不会去逛的这些零售的门店，就说实话，这些渠道的进入其实还是比较困难的。我相信未来，其实我们在做这种高客单甚至是超高客单的人群的时候，我觉得在东南亚群体里面也是有自己的空间的。那边的消费者他会非常真诚跟善良地考虑说。我我给你一个差评，那是不是我会影响你后面的销售？呃，你不用太担心，就是你之前没有海外的经历，然后呢，导致你在这个实际的工作开展上可能会碰到问题。呃，人类的共性是远远大于人类的差异性的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的出海合伙人。我们今天给大家请来了一位嘉宾子睿。子睿有非常丰富的电商行业的经验，从最开始网易严选的自营品牌电商，到淘宝的进口跨境电商业务和直播电商业务，然后还做过 TikTok Shop 的电商出海。那今年上半年，我知道子睿到东南亚所有国家都跑了一圈之后，回国就辞职了，然后现在是自己在做东南亚美瞳自有品牌的创业。今天我们请子睿来呢，是想跟大家分享一下他对于东南亚创业生态的观察，以及自己下海的故事分享。OK， 我刚刚说了很多，子睿看有没有要补充的自我介绍，然后也可以跟大家打一个招呼。呃
1: ，Hello，Hello， Hello, 大家好。然后我叫子睿。然后呢，我现在是一个东南亚电商的创业者。然后呢，在此之前的话，我是有差不多七年的电商产品经理的一个。呃，工作的履历，然后从最早在网易到后来在淘宝，然后再后来在 TikTok Shop， 然后我都是以一个电商产品经理的身份来去，呃，参与到这个电商的热潮里。那也是从今年上半年开始的话，我们现在主要是在飞马泰。三个国家去做我们的美瞳自由品牌。
0: 嗯，哎，所以子睿，你今年去东南亚跑了一圈之后回来就做了创业的决定。我想问一下，你去东南亚有什么样的感受？然后是什么促使了你回来就开始下海
1: ？呃，美瞳这个赛道的话，其实是我在去年年底的时候就已经选定，然后并且在跟国内的呃工厂供应链去做一些前期的准备。那也是在今年的。差不多四月份开始，我们的第一批货开始通过海运去运到菲律宾。然后呢，同期的话，我也在整个东南亚去做了一圈考察。然后基本上等到我回国的时候，就刚,刚刚刚刚好开始去做这个项目的一个呃冷启动。说到这个东南亚的话，其实大家很多人都会讲说，它就像是十几年前的一个呃中国。然后呢，就这个命题呢，其实我个人是部分认同。就是首先在整体的。这个零售市场或者消费市场的一个发展的话，确实是跟中国过去的一段时间是比较相似的。那细看每个国家它的文化、它的实际的一个消费市场的情况，其实又有非常大的一个不同。像泰国的话，那其实它是东南亚应该说在文化娱娱乐的发展上是。最最发达的，所以说泰国的整个达人生态，我目前观察来看，我也觉得是整个东南亚最好的。像印尼跟马来的话，作为两个穆斯林国家，他们的整个零售市场又完全的不一样。那印尼作为东南亚一半人口的所在地，整体它的市场的供应链是非常非常的匮乏的。就这点，其实你在看印尼的一些所谓。当,当地最好的商场跟泰国的像大家所熟知的 Central World 跟、呃、Icon c m 去比的话，其实是有非常非常大的供给上的差距，目前还是处在一个。基础的供应链都还不满足当地市场需求的一个情况。那马来西亚的话，相对来说跟印尼相比，虽然大家在这个语言上，包括说宗教上可能会有一定的相似度，那但是马来作为一个中等收入国家吧，它的整个客单以及它的一个高端的零售市场，其实相比印尼来讲，又有更好的一个发展。那菲律宾呢，作为一个英语国家，然后呢，本身英语的普及率会相对会好一点，然后它的整体市场呢，说实话，因为人均收入的问题，呃，跟拉美其实会比较相近，不论不管是它的客单还是说这个品类上，我觉得其实菲律宾跟拉美国家其实是有一点点相似的，然后最后是越南。就是越南的话，其实它跟以上的所有国家又完全的不同。首先，它是一个这个社会主义国家，跟我们的一个应该说是内生的这种文化，如儒家文化是类似的。那甚至是说他们的人的这种每天勤奋的工作的这种意识，也跟我们是没有任何的差别。但是越南的问题又在于，呃，在整个贸易上其实会有比较严格的管控，包括在外汇上，相比于其他东南亚国家来讲，其实它的门槛是最高的。然后呢，这些各个国家都是一个个单独碎片化的市场，包括说我现在观察到的东南亚的各个品牌，很少有人能在这些所有的国家都做到头部。相对来说，还是你先要去适应某一个国家或者某一种文化地区的人的一个需求，然后呢，再慢慢去拓展。但是目前来讲，其实很难去做到真正的意义上在东南亚市场
0: 的一个大一统。那你现在选的最开始去打的三个国家，呃，是？马来西亚、菲律宾跟泰国，对吧？啊、呃，你选这三个国家是你觉得对于你这个品类，或者说根据你的这个情况，它的呃优势是在哪？儿？就这三个国家，呃，或者说这三个国家比较适合你现在创业的这个作为起步的原因
1: 。其实说实话，没有那么复杂的呃一些战略上的考虑了。我我就说为什么没选越南，因为越南其实门槛是比较高，就是首先你的货要到越南的话。一般来讲都是要去做到振兴，然后包括在当地的一些，呃各种各样的一些公司的注册呀，包括说一些，呃基础的准备啊，相对来说，呃存在的信息差以及呃门槛会比其他国家会要更高一点。然后第二个就是印尼，那印尼的好处就是人口市场大，但是就是现在印尼因为它整本身地理位置以及它的一个呃当地情况的原因的话，就是正常来讲现在印尼的整个海运。清关，然后一般都在一到两个月左右，整个对供应链的这个时效上的要求也会比其他的国家会相对会高一点。你像在泰国的话，基本上可以做到五到七天陆运就可以到达当地，然后那马来跟菲律宾正常的海运也就是在二十天左右的一个时长，然后对供应链的一个要求相对我觉得会呃低一点。对，刚刚听
2: 子睿也介绍了，大概勾勒了一下这几个不同的东南亚市场，菲律宾、马来、泰国，还有越南他们之间的。不同的一些差异，那想必可能说同一个品类的东西，在这不同的几个市场里面也会有不同的客单价。呃，那就针对可能紫瑞你自己做的这块美瞳，在这几个市场里面有没有一些本土品牌啊，或者说他们市场现有的一些品类和价格的区间大概是什么样的呀
1: ？OK， 我觉得美瞳其实是一个很好的例子，我觉得它是很多快消品在。东南亚的一个缩影。现在现存的东南亚市场的话，就首先就是它会有一些国际大牌，第一个是强生的安士优，然后第二个就是像博士伦，然后第三个像爱尔康这样的一个品牌。那那这几个牌子其实不管是在中国大陆还是在整个东南亚，其实它的价格都是相对统一的，就人民币基本上都在一百到两百元这样的一个客单。就说实话，这个价格是，呃，相对是比较高的。像大家都知道，这几年中国的这个消费市场新消费兴起之后的话，我们有非常非常多优秀的一些呃新新消费品牌，像木地、像可拉拉、像可糖，他们占据了五十到一百元这样的一个人民币的一个客单，那在包括在中国市场都达到了一个非常大的一个体量，基本上都在呃十亿人民币以上的一个年 GMA 的规模，然后但是在东南亚其实。这这块五十到一百元这个价格带，目前还是一个缺失的一个状态。那除了刚才讲的像强生、安视优、像博士伦这样的一些，呃，国际品牌以外的话，其实目前在东南亚的各个国家的这些眼镜店，你能看到的，可能有一部分是，呃，很多年前一些韩国的品牌，应该算是。呃，杂牌吧，对，然后那可能就是这,这部分品牌，其实它也会跟像安视优、像博士伦放到一起。它的一个美瞳的花色的设计能力跟产品的迭代能力基本上为零。就是在这些大牌的衬托下，其实像这样的品牌，其实在眼镜店也能卖到差不多五十到六十元人民币的一个客单。但如果是在国内的话，我觉得其实是呃，完全是没有呃任何的竞争力的。所以我觉得，其实就美瞳市场来讲的话，现在整个东南亚缺少的是客单在三十到五十元这个区间，它相比于传统的国际大盘来讲，其实有自己更好的性价比，但是在花色的设计上又有符合今天年轻人的更多的一些新潮的花色选择。我觉得这里其实是一个完全真空的市场。我们我们其实，在 TikTok 上其实观察到很多今天就是这些所谓头部的店铺，其实都还是。占据了我们讲的新的这个价格区间，然后呢，去做出了一些品牌，像 Y O U 啊，像呃有应该有一个叫 O T O O 呀这样的一些类似的品牌，其实我觉得都还是非常好的去填补了这个市场
0: 。我感觉这个阶段是不是其实有一点像大概18年的时候国货兴起来的那一波浪潮，就也是大家很需要一些新的价格区间带的高性价比的产品。然后同时又能满足现在年轻人一些对于品牌设计理念或者说品牌故事方面的新的需求
1: ，对我觉得其实从供给的角度讲是类似的，然后甚至是说很多的垂类其实是需要有新的市场教育，但是目前其实是完全缺失的一个状态。
2: 对，哎，那子睿你你刚刚也提到了 TikTok， 可以也简单介绍一下你们是怎么利用新媒体的吗？
1: 呃，我们其实擅长的还是说整个达人测的一些策略以及内容和广告投放，然后所以我，我我们其实一开始能启动就是在呃 TikTok 来去完成的。今天有应该有一个数据是能够公开去讲的，就是其实 TT 今天在东南亚各个国家的这个客单价，人均的客单价都在6到10美金左右。然后基本上就对应到我刚才讲的这个呃三五十的一个价格空间，就可能还要稍微再再高一点点。这个但这个可能是因为有一些三 C 啊这样的大件产品的销售会稍微把它的客单价去拉拉高一点。就其实今天 T T 的整个呃客单价是高于虾皮跟应该是高于虾皮跟兰泽大的。那背后的一个原因的话还是。呃，因为我们其实 T T 核心是看在看短视频跟直播，那在这样的一个场景下，包括以前抖音在国内也验证过，说消费者其实他更容易被生动的内容，包括说生动借助于生动的内容讲出的你的品牌的故事，讲出的你的商品的功效以及卖点所打动。然后呢，并且在这中间是存在一定的品牌的价值，消费者愿意为此去付费。然后我觉得这个是今天 T T 跟。呃， 虾皮跟哪哪四大最大的一个不一样。那我们其实一开始在去做项目的冷启动的时 候， 也是完全去借助整个 TikTok 的一些素人 KOC 的一个能力。就我们现在一天利用一些技术的手段 吧， 去建联差不多一一千五到两千个 TikTok 上素人的这种 KOC， 去跟他沟通 说， 那我们给你去提供一个免费的样 品， 那你有没有兴趣通过样品的置换来去帮我们去制 作？ 那可能一到两条这样的产品推荐的短视频，那包括说我们会给他额外的一个佣金。通过这种方式的话，我们实际每天可能寄样出去的样品可能在二十到三十份。然后呢，通过这种形式来去确保说我们在每每个月可能有上万条的我们相关的产品这个素人 KOC 的短视频在 t t k 上。那并且借助于这部分的短视频的一个销量的转化，然后来去实现我们的整个项目的一个冷启动
0: 。就是你刚刚提到你们的冷启动是通过红人的方式，就每天联系很多红人，然后通过他们的这个不断的持续的去做宣发，然后带来早期项目的转化。那这个转化率和效果大概是怎么样的呢？就是在东南亚以及在不同的国家之间，它会不会有很明显的区别
1: ？呃，我觉得在这一点上呢。国家之间的话，倒还不会有太大的区别，因为基本上我们找的还都是偏素人的这种，就是不不是那种头打，就是可能粉丝量级在一万到十十几万，十几万其实都还算不错的，就是大部分还是在几万的这样一个粉丝，都是偏向于纯素人的这种 KOC 我。我我觉得整个成交的话，呃，算是一个八二幺的一个分布，就是其实百分之八十的短视频是很少有转化的。对，或者说可能没有转化，然后但是可能前百分之二十的短视频，它能够有差不多累计下来会有可能差不多有二三十单，差不多这样的一个呃数据。但是最终有前百分之五吧，那这部分的内容的话，它其实会相比于国内抖音来讲的话，它会有更长的一个生命周期。就是像其实抖音你去投一个素材的话，其实可能你的生命周期就是几天。然后甚至是最多一周的这这周一周的一个时间，因为可能整个平台上有专业的 f o A 公司，有专业的这种影视级别的内容去不断的去卷你。然后但是在 T T 上呢，整体现在呃电商内容其实大家都还是缺少优质的素材。然后所以说能够去有一条这素人的短视频能够去带到一个比较好的销售转化的话，它的生命周期可能会长达三个月这样的一个时间
0: 。三个月，天啊！
1: 对对对，这个其实听起来，其实我觉得跟国内这点上差别还蛮大的。就是像我们一些比较优质的素材的话，我可能自然流它会有三到四个月的一个生命周期，然后它都会持续的给你去有这个成交的一个贡献。然后，并且在这三个三到四个月的自然流生命周期完成了之后，你可以再去用。广告投放的形式，然后再去把它的商业流量再去拉一遍，可能这个广告流又可以跑上差不多两个月的一个周期。然后这个我们还有待验证。对，但总体来说，我觉得其实虽然是一个八二幺的这种短视频成交的分布吧。然后，但是其实这前百分之三十的短视频其实是还是能够贡献比较可观的一个一一个销量。然后，当然这点其实我觉得不是所有的类目都可以这么去做，因为毕竟我们做的产品还是偏向于一个小体积，然后客单相对较低的一个产品。包括其实相对的毛利跟定价的倍率都会高，所以说我们成交，比方说我一个视频卖能卖上一二十单的话，那其实它就足以去 cover 掉我可能。很多份的一个梯样，但是没有转化的这些内容的投入成本
0: ，对，确实，因为你刚刚说 T T 三个月，这个我真的震惊了，因为我们其实也会平时会帮客户去做一些 T T 的投放，但主要是在欧美市场，然后其实欧美市场 T T 的长尾效应也很一般，所以你说三个月，我这个真的确实是没想到。那你们现在合作下来，效果最好的红人，他大概具有哪些特点？
1: 像我们其实有一直在去合作的一个直播型的素人 KOC， 然后呢，他的短视频其实一般，但是他他也是一个二十岁左右的一个呃女孩子，然后应该是住在马尼拉附近。然后呢？那他去做这个直播的话，可能呃给我们做专场的直播，应该差不多一个小时，好的时候能卖到八十到一百件货。然后我觉得这个效率其实还是我们觉得还不错。然后加上他也是非常的真诚，就是你的。每一个观众进来要求说，我想去了解每一个颜色，他都会很认真的去把那个颜色拿起来，去亲身的去佩戴、去展示，然后让你看到说啊，你看这样的一个效果，然后再去很好的去介绍我们产品的权益。然后呢，我觉得通过这种方式，其实不管是在直播还是短视频，然后都还是非常非常的能够去打动人的
0: 。嗯，关于红人 MCN 这个整个的生态。然后现在还有一些什么？就你觉得接下来可以去做的机会，或者说品牌这方可以利用的机会
1: ？我觉得首先，其实不管是今天在国内的生态，还是在 TikTok 的生态，我觉得作为一个商家来讲的话，肯定是要去往两头去延伸，一头就是我们对供应链的掌控，甚至是自有供应链。那当然，其实我觉得就做 T T 来讲的话，应该说今天能跑出来的人，应该都是自有供应链，这个是这个应该算是海外的一个基本要求了。然后第二块就是对于呃达人的一个深度的绑定，然后我觉得这件事也是在 T T 是非常的重要的。然后但这件事情其实也是相对来说难度会比较高的。然后像我刚才讲的那个呃女孩子为例的话。就是我觉得他非常非常契合我们的品牌，包括说他每周都会固定的给我们播一到两场，其实整个转化也都是非常的稳定。我们其实一开始也想尝试跟他去沟通说，那你看既然大家合作还比较愉快，你要不要考虑说我们推荐你去签约到我们在马尼拉我们的呃好朋友的这个 M C N？ 那一方面是那可能对你来讲，我们可以给你提供更多的帮助。然后呢？第二个是，那除了美瞳以外的话，我们我们其实也从国内去备了一些，可能像眼影，可能像眼线笔，像一些口红这样的一些呃品牌。然后，并且这个品牌其实在国内拼多多是验证都是头部的品牌，在东南亚目前也还没有人去做过类似的款。那我我们就说可以给你去做这样独家的供给，可能最终沟通下来的话，那对方达人也考虑说，一个是可能从地点上，就他们这个住的地方其实也离，呃大城市是有一定的距离。然后第二块其实他也会有一些顾虑说，说那现在我还是一个兼职，那虽然说兼职挣的钱，他每个月拿拿的佣金，其实可能已经等于当地的一个高级公务员的一个收入了。呃，但是如果要让他去做一个全职的话，他还是有很多的一些，呃，担心。比方说是担心以后的合作不稳定，或者说可能对自己的规划上，他可能一下子也没法去想的那么的清楚。然后包括我知道的，现在一些这种代运营商，他们的职责更多的是跟国内就是专业的运营去对接。那他们都是每天去遥控，说我国内的运营在国内看，然后通过微信发指令说应该怎么怎么改。本地的人主要是负责一个传达，就是把一些国内的建议再去用本地的语言去做一个沟通。就说实话，我觉得这种方式还是非常的失真的
0: 。确实，他这个其实反应也不能做到很及时，然后最主要的是对当地的消费者市场很难有真正的了解。
1: 对，然后我我觉得还有一个点吧，就是从供给的角度，其实传统的这些中国的外贸商家的话，然后他们以往都是在习惯于在中国城去做生意，以以前都是非常非常传统的一个批发生意。可能我的货品的成本，我可能在国内就是几块钱，加上我整个海运加上物流的成本，他们目前走的还是一个薄利多销的一个局面，就可能我批发价也就是十来块钱。当后来有了 TikTok。有了像沙皮以后的话，就是那他们能够提供给平台的费比，相对还是非常非常低的。可能像 TikTok 上啊，你需要给达人给佣金，那他们一盘算说，我可能也就是给达人差不多三个点、五个点这样的一个空间，对他们来讲就已经是自己日常能够承受的一个区间了。但是对达人来讲的话，本身你的客单就比较低，达人的温饱是一个很大的问题。
2: 你们觉得，就是目前整个团队都是贝斯在国内是吧？有没有一些环节是觉得还是需要一些本地的人才，或者说团队要需要这样子的搭建吗
1: ？呃，这个是必须的。我们现在其实核心的像店铺运营，包括像整个达人沟通，都是在杭州。然后，但是我们的直播这块都必须在本地。然后，像菲律宾的话，其实我们是有一个合伙人是在当地的。然后呢，马来西亚的话，其实我们目前也还在去做相应的一个建设，就是直播直播矩阵，包括说本地的这个代理人，其实他可能需要有一定的商务能力。那比方说去对到一些比较大的达人，或者说可能跟当地线下的一些经销商去做一些接洽跟谈判，就是我觉得这这些事情是要在本地去完成的。嗯，明白明白。就今天做 t i 来讲的话，我觉得其实前期你不管是通过像广泛的短视频的铺量，第一波是我觉得其实放到国内是应该能够去保证你的店铺的从零到一的。那从一到十，可能你的月销从一个月从一万美金变到三万美金，甚至一些比较大的类目到达五万美金的一个成交的时候，那可能加上一些适当的投放，就这些事情，我觉得一个短小精悍的国内团队都是可以去完成的。但是，当你你的店铺到达了可能这个看类目的大小，到达一个五万美金甚至是十万美金的一个体量的时候，如果你再想往上，你想要去冲击到我们讲说每个国家头部的大店。那可能你的月销能够达到五十万，甚至是像一些品牌能够达到一百万美金的这样的一个地步的时候，其实我觉得那个时候本地团队的作用是决定性的。如果你能在本地去搭建起一个很强力的直播矩阵，然后甚至是说你在本地能够去搭建起一个。线下跟线上的主播去做协同的这样的一些营销，或者说一些打法的话，那我觉得你才有可能去实现说从十万美金突围到一个头部的五十万甚至是百万美金月销的一个大店的一个点。对
2: ，明白明白，就是从它不同的阶段，其实对于说这个团队和本地化的要求都是也是不一样的。
1: 是的，就是说实话，我觉得今天我能观察到的，尤其是在 TikTok 上过去的一年，能够去跑到月销在五十到一百万美金体量的这样的一些店铺，就是我觉得大部分的店铺其实都有一个共性，就是他们背后的操盘的团队其实都是有非常强的本地资源整合的能力，就是他不要求说你一定要在国内的抖音。做的多么的牛逼，或者说你对国内的这种运营能力有多么的细致跟强悍，但是本地的资源整合能力，我觉得是必须的。然后像我刚才其实有提到，像 Y O U， 然后包括其实像有还有一个叫 Me Too， 就是一个漱口水，其实应该他们前段时间我感觉在国内应该是有一些采访跟报道的。然后呢？呃，包括像 s c a n t i f i c 这个已经算是东南亚各户品牌的一个神话了。其实像这样很多很多的一些品牌，其实它背后的核心团队，他们的以前的背景可能都是来自于像 OPPO 呀、像 VIVO 呀，包括像极兔物流，那这样的一些以以往在东南亚本地，其实已经有非常多年的根源。他们能够以最快的时间跟最小的成本，在本地，比方说去组织起一个能够有效管理本地。主播，或者说有效去让本地的这些人完成短视频跟直播交付的这样的一套能力，我觉得这个其实是对我们来讲，虽然说可能我们在数这方面我们知道该怎么去做，但是可能在实施上，因为中间的信息差，因为沟通的效率问题，或者因为可能你就是在本地找不到一个合适的合作伙伴，就是我们去做这件事情的，呃，时间上，包括说效率上，其实还是有很大的劣势
0: 。我觉得你刚刚讲的这个事，其实就是。之前我们聊到过品和品牌的区别，对吧？如果你想要只是简单的卖一些量的话，你做一个品就可以了。但是你想要做到一个品牌，真的去打入当地消费者的心智，那你需要做很多额外的动作，包括你刚刚说的本地化团队的搭建，还有你营销方面的一些更贴近本地人的生活习惯和消费习惯的变化
1: 。沿着这个点就往下讲的话，其实会有一些黑暗森林法则样类似的东西。
0: 最爱听这个了
1: ，快讲讲。对，其实没有没有那么多，就是呃八卦了。就是你其实今天大家都比较喜欢做的，像美妆客户类，那其实不管是在中国还是在海外，你其实都是需要有一些特殊的证照的。那其实这样的东西，你如果你你自己一个以前国内的一个玩家去重新去做的话，就是其实网上会有这种专门帮你去呃做这样一些资质认证的这种呃本地的公司。呃，尤其在新加坡跟马来西亚，其实是有这样的一些团队跟公司的。但是，那可能那些人能够给你提供的服务，还是一个比较正规，但是时效上比较慢，因为他们可能也就是公事公办。然后呢，在各个国家帮你去走流程，然后呢做这样的一个服务。可能比如说你想要去办一张这个 FDA 的证照的话，你在马来或者在菲律宾，可能需要有差不多。有些类目可能甚至需要一到两年的一个时间。如果你在本地本身你们的资源很广，其实你会你会发现说，你会找到一些人，同样的东西，可能你两个月你就可以把这个事情给解决掉。就我觉得，确实在东南亚去做生意，就这样的一些问题是无法去避免的。那当你达到十万美金的一个体量，或者说你你觉得那个时候你可你的现金流一般来讲就已经。呃，肯定是有一些比较丰厚的利润存在了。那你想说我，我我想要往一些更多元化的渠道去铺，你想要去进到当地的，像泰国的 BC i g 超市，包括像当地的 Seven Eleven， 包括像其他大大小小的商超渠道，那这个其实也是非常吃本地的一些人脉资源的。就可能他们跟中国的传统社会的一些生意形式是比较类似的，你需要先去有渠道去找到对应的人，然后呢去。谈好就中间的一些利益的分配，然后再去做这样的一些事情。可能这件事情，如果你没有能够去做好的话，就说实话，可能我们的品也就只能够局限在像 TikTok、像虾皮这样的一些电商。但是你可能在从一个本地人的视角下说，你想要让他每天在在坐地铁、在坐公交车的时候看到很多线下的投放，然后看到很多他会去逛而游客不会去逛的这些。零售的门店，就说实话，这些渠道的进入其实还是比较困难的
2: 。那听下来，我反而开始好奇，就是说东南亚本土的这些卖家，他们的表现怎么样呢
1: ？我觉得在类目层面上是会有一些差别性，就是可能我们中国卖家比较强势的还是第一个三 C。因为这个，我们的中国制造业跟供应链的发展实在是太强了，对。然后包括像日化类，就是快消品，像美妆、客户这类的话，确实可能工厂本身在东南亚其实还是缺少相应的这种供应链，所以说还是非常依赖于我们中国的供应链，甚至是可能之前是依赖于日韩的一些供应链对那边的一个输出。但是我觉得像更多的一些类目的话，其实东南亚的本土卖家其实也是有自己的优势存在的。然后我举几个例子啊，就是第一个，像我在泰国其实拜访过一家做食品，然后尤其是他们会做各种呃冷冻的一些方便食品，然后包括说一些当地的酱料，像泰式的一些辣酱啊，这样的一家公司叫 Pure Food， 其实他们其实还体量还蛮大的，就是应该是94年就成立的公司，然后现在应该在。全渠道就是整个线下泰国的线下的商超，包括说线上的虾皮跟 t i 的话，我估计他们可能有二十亿人民币以上的规模。然后，当然这个具体那我们那次去拜访的时候，应该是他们接班的这个二代就没有跟我们说的那么仔细啊，就起码是二十亿人民币以上的体量。我觉得他们能够做好这个市场，核心还是说，因为饮食习惯这种东西。其实是有很明显的差别。那从他们的角度去做泰国人自己的一些酱料啊、口味啊，其实肯定是有绝对的一个理解跟优势。那这几年随着这个电商化的热潮，然后他们也去入驻了虾皮，入驻了。TikTok， 那他们在虾皮跟 TikTok 的一个销售，说实话就是非常的稳健，这个转化其实也是相对来说是来的理所应当的，你不需要去做额外的消费者的一个对于品的一个教育。然后第二个就是，其实这种稳定的线下的现金流跟供应链，然后也让他们在线上的运营这块可以不用那么计较 ROI， 就是其实他们在整个 t i t 的投入跟虾皮的投入的话，其实更多的就是去做渠道的规模。我的占领，然后对于这个营销的费比上，其实他们都不是特别的看重。其实我们一开始去做这个 T T 的调研的时候，我们还去看过那个摩托车头盔，就是因为在当地其实提电瓶车、提摩托车还是非常非常的广泛的。然后我们一看 T T 上的价格，可能现在那边能做到八块钱、十块钱人民币一个头盔。就说实话，这个价格我觉得在国内，就是你都很难去去跟他们竞争。还有最后一个例子，也是一个呃先发积累的优势吧。就是我还去泰国去看过一家呃专门去做五金的那种工具箱的一个泰国本土卖家。然后其实他们应该算是这种泰国华人吧，就是祖上应该都是有华人背景的。那他们也是做这个五金工具的生意，做了很多年。然后呢，他们的优势是。呃，他们跟中国的供应链应该是有相互持股的这种关系存在。他们就专门去做这种泰国标准的小工具箱。然后呢，因为他们以往的这种先发的势能，那不管是在当地的线下渠道，还是说在当地的在虾皮跟 T T 上，其实都还是有非常稳固的销量存在。那这样的一个优势，又让他们能够去有更多的资金，以及有更长的周期去吃货。如果你今天想要去进入这样的一个市场的话，你如果单纯从幺六八八上说，我买一些工具箱，我批过去卖。首先，你的品跟他的品去竞竞争的话，你可能你的这个实用性上就不如人家。那第二个就是，你想要去做一些泰国标准的这样的一些定制款，那么你就要从规模跟价格上去跟他们做直接的一个竞争。那这件事情其实前期可能要有额外的一些投入。那可能我觉得，大部分人去看这样的一个赛道的时候，你可能在前期做好这个调研之后的话，你可能就望而生畏吧。其实很少能够去再跟他们去做这样的一个竞争，并且其实越做下去的话，也会你的竞争的这种进入的壁垒，其实也会越来越高
2: 。你听下来确实感觉想进入东南亚就是。品类的这个选择真的是一个很深的学问，要充分的去调研，因为还感觉就是上线有一个就是可能说客单价或者说消费能力的一个上限，然后下线又有一个成本本地生产和或者说中国供应链这样之间的要去考虑的一个价格优势的一个下面的一个限制，那反而中间又再加上像你提到就是各类的对于本地的标准化也好，或者说像口味的选择也好，也有很多的本地优势，那在想在这个当中去。找到适合去出海东南亚的品类，还是需要大量大量的调研，以及说一些现有找到一些本地资源的方法
1: 。是的，我觉得其实前期的品类选择是非常重要的。然后我我可以分享一下那个，就是我们去做美瞳的几个考虑吧。呃，我觉得还是有很大的一个参考的意义。就是首先，第一个美瞳是体积非常小的产品，所以说我的整个物流成本其实是相对是可控的。然后，但是如果你你要去做一些洗发水，或者是做一些猫砂的话，就是这个东西，其实首先从物流成本上，你的这种重货其实就价格就会高很多。然后第二点就是从整个品的定价的倍率跟毛利空间上来讲的话，其实美瞳这个品它的定价倍率还是比较高的。呃，美瞳其实还是有门槛的，就是因为本地你需要去做这个一些当地的医疗器械的执照。它还不像是美妆，或者说像一些小百货，你可能在11688上，你就可以去把自己的供应链给解决掉。那最后一点的话，其实也是美瞳的生产，就是现在据我们了解的话，可能整个东南亚就是有相应的生产能力的工厂，可能只有印尼、马来西亚、新加坡有个位数的厂商。然后其实就本身它还是一个，呃，在供体上非常的就有一定壁垒，没有那么卷的。
0: 刚刚其实子睿有提到一些，就是跟当地的这个公司去竞争的一个弱势，是在于这个供应链。那其实，嗯、呃，我觉得 T T 的出现让中国品牌去出海东南亚有一个新的一个优势，就是 T T 的这个内容生态，它带来了一些新的变化。啊，包括子睿，你其实之前也在 T T 有做过，所以在你看来，就 T T 它给出海东南亚的新品牌带来了一些什么样的机会？大家可以怎么样去利用好这个机会？
1: OK， 我我觉得首先就是 t C 这样的一个平台，或者其实呃，它是能够去带来很多新的。供给或者说围绕这个平台的一些新品牌的出现的，就这件事情，其实，呃，以往在抖音甚至是淘宝也都去验证过，说会有抖品牌跟淘品牌的一个出现。那对于 T T 的东南亚来讲的话，我觉得 T T 提供了一个能够让我们新的玩家快速入局，然后并且说能够让你在这个市场去验证你的产品，甚至是达到一个正向现金流，我觉得 T T 是一个非常好的作为切入的一个平台。对，然后但是第二点，就相对于国内的抖音生态来讲的话，我觉得 T T 的天花板，说实话，目前还是比较低的。那这个是受制于 T T 本身在当地的用户体量跟用户心智的一个呃因素。那可能其实，在东南亚，除了像 T T 以外，大家还是更多的会玩 Facebook， 会玩像泰国的 l a n 然后像菲律宾的 Weber， 然后会有很多很多的一些。多元化的社交平台存在，那所以我们其实借助于 t i t 去完成这样的一个入局跟冷启动之后的话，多元化的经营，其实我觉得这个是在跟国内抖音生态完全不一样的命题。你如何去借势去进入虾皮跟 Lazada， 然后如何去在 Facebook 上、在 Ins 上，然后去做好你品牌的呃进一步的心智，甚至是一些私域的承接。然后，甚至是呃，如何利用本地你的渠道关系去能够进入到当地的线下去，在当地的线下的广告投放，在当地的商超去有产品的陈列，就我觉得这些事情是一个比较慢，但是呢是一个非常长期的事情。我觉得可能好处是，可能没有国内抖音生态来的那么急，那么卷。然后呢，我们有更多充足的时间去一步步的去把这样的事情去解决掉，去啃下去。然、啊、后，但第二个就是，我们一定需要去抛弃这个对于单个平台的依赖，在 t i t o 去达到这个整个品牌的从零到一之后的话，一定要去做这种多元化的一个经营。我觉得这点是跟那个国内抖音的生态是不一样的。对，然后呢，可能刚才讲了很多那个，就是关于这个黑暗森林法则的一些事情吧。然后我觉得第二个，我可以提一些比较乐观的一些，包括说我觉得今天的一个趋势吧。其实不管是抖音也好，还是 TikTok 也好，其实最终从平台的角度，其实做电商无非就是为了去提升整个平台的付费化率，提升平台的商业收入。从这个目标去推演的话，你会发现。平台的扶持会出现一个阶段性的变化，从一开始最容易去吸引的白牌，或者说一些供应链产品，到中间阶段会出现一些，呃新的国货，或者说新的渠道品，甚至是渠道的品牌。尤其是今年的下半年，其实 TikTok 上一个非常明显的趋势，就除了那些已经跑出来的一些本地的这些新品牌以外的话，那其实像很多的国际大牌也在去很快速的去入驻这些集团的。亚太区或者说中国区的高管知道说，那抖音包括说那抖音的内容电商能够给你品牌有额外的品销合一的增益。那今天他们也在去把这个叙事，希望通过这些集团的亚太区的人、中国区的高管去再去影响这些集团在欧美总部的这些领导，然后呢，希望他们跟 t i 去产生更多类似的战略合作。那这件事情其实虽然说其实很艰难，然后呢，但是我们也看到。已经有实际的例子，像那个欧莱雅集团，就是欧莱雅的官旗，其实在东南亚的各个国家都已经开起来了。然后包括像科颜氏，然后呢，包括像美宝莲，其实作为一个开价品，其实是最早进入 TT 的。我觉得未来其实这样的一个势能会越来越快。那随着各个品类都会有这样的一个标杆出现了之后的话，你就越来越好去跟他们的一些国际品牌的进队去做同样的一个 BD。那随着这些品类的进入的话，我觉得可能对于我们这样一些新进的玩家，或者说对于我们这样一些长于运营，但是可能在本地的资源积累上，相比于一些老大哥可能存在劣势的人，我们也会出现新的一些机会。就是那围绕这些国际品牌如何在当地有更加专业的交付能力，不管是代运营也好，还是说你的一些内容制作也好，还是说你的直播也好，我觉得其实这个生态目前还是非常非常的早期，甚至可能他们都这些品牌其实他想去做 T P， 他都找不到一个。非常正经跟专业的团队来去帮他做交付，因为我知道，其实像有一些品牌，他们上半年其实也在国内去找很多抖音的服务商，就是叫 DP 公司去聊。但是可能现在这些 DP 公司，他们在国内的体量都非常大，其实也很少有人愿意再去花苦功夫和花投入去做一个目前还不明了，或者说从商业化率上还相对于国内市场来讲还非常非常低的一个平台。对，但是我我觉得这里其实也是有我们这些就是新进或者说长于运营团队的一个机会存在。对，其实就我们自己来讲的话，就是美瞳这个品类的话，算是我的一个实验田。就是我们现在看到，其实它经过一个周期，能够去很快的去做资金的正循环，然后包括说能够去，呃，自己把它去周转起来。然后呢，我我们更多的希望能够借助这个品类，能够去沉淀我们在本地的交付能力。然后事实上，其实我们最近也在去做一些，呃，外部的合作。然后可能接下来我们会去跟一些合作伙伴一起去布局更多。我们认为，其实在国内已经验证的一些消费品类，能够在东南亚有更好的一个复制。可能我们在这些项目上，我们更多的会以专一个运营的身份来去参与这个品牌的一个联营。
2: 哎，这边就顺着我，我看子睿也聊到了一些更乐观的一些方面，像因为之前也看到说子睿你们的这个退货率以及复购率，其实相相比于国内某宝或者说国内的电商上面，还是有挺大的优势。不知道这个是东南亚市场的一个一个共性吗？或者说这个、这个可不可以分析一下一些什么原因导致的？嗯
1: ，OK， 我觉得呃，确实东南亚整体的退货率是要好于国内很多的。就是我们现在退货率就呃百分之零点几，就是我觉得还是现在，可能就东南亚的消费者来讲的话，他们还没有去接触过，或者说还还不会知道说原来有这么多的售后的保障和权益可以去使用，对这点确实是一个电商市场教育的阶阶段性问题。然后呢，第二个点可能现在就那边的很多人，其实我之前在 T C 内部当时有看过一个调研，就是大概意思就是说，那边的消费者他会非常真诚跟善良的考虑说，啊我我给你一个差评，那是不是我会影响你后面的销售？你可能本来你你你这、就是你的一个延伸，然后因为我的差评导致你去做不了这个生意了，他们会用一种很善意的。角度来去考虑这件事情，所以我觉得这方面其实东南亚的消费者其实确实是呃非常去友好的。其实这个呃有一段有一句话我，我我我非常想分享一下。然后这个也是我当时在去 T T 的时候，我的面试官，然后他当时跟我讲了一句话，就是说，呃，你不用太担心，就是你之前没有海外的经历，然后呢导致你在这个实际的工作开展上可能会碰到问题。呃，人类的共性是远远大于人类的差异性的。然后我觉得这句话其实说的特别的好，就是我我们今天其实就不管是做达人沟通也好，还是做呃及时的一个售后的处理，然后其实这块我也特别感谢我的合伙人，其实他们在运营侧其实投了非常非常多的心血，就是真的去把每一个消费者去当成自己的朋友去做沟通。我我觉得虽然说大家会有语言和地域的差异，但是其实，在消费者的很多人的本性上其实是一样的。就是我我们拿着最大的善意去跟消费者沟通，或者说去跟本地的合作伙伴去沟通的话，我觉得东南亚市场其实这方面我觉得也是非常友好的
2: 。啊、哦，这个总结太棒了
1: 。<笑>呃，以往其实大家一讲东南亚都觉得说，哎呀，那边人人又没钱，然后都卖都是很便宜的东西，对吧？为什么要做这个市场呢？我我可以讲一个我在今年八月份看到的一个案例。然后呢，呃，就是是在印尼有一家呃客户的化妆品，就是。他们做到了客单价做到了人民币八百元，然后他们热卖的最最最热卖的那个个户的这个组套是人民币一千六百元。就说实话，这个价格放到国内来讲，其实算是挺高档的这种化妆品的价格了。其实他们一周的销售达到了二百三十万美金这样的一个体量。这个案例其实我觉得非常非常的经典。虽然说要达成它，其实他们在本地肯定是有非常坚实的。本地资源以及整个操盘的一个整合能力的，但是我觉得他也证明了说，其实今天本身东南亚像在印尼，印尼有二点四亿的人口，中间有三千万的人其实是他的消费能力是非常非常的强的，包括说他们的整个生活状态其实放到中国也是极富裕的那波群体，那这样的人的一个消费力，我觉得其实，在电商渠道上也是以以往是没有被引导跟释放的。我相信未来，其实我们在做这种高客单，甚至是超高客单的人群的时候，我觉得在东南亚群体里面也是有自己的空间的。嗯
0: ，所以东南亚还是一个很值得去慢慢耕耘、去做一些慢生意的一个市场。我觉得最后子睿讲的这些，就是还。挺激动人心的，也感觉很有希望。那今天我们这期播客呢，就先聊到这里。非常感谢子睿来做客。如果大家有关于东南亚市场一些想要去交流讨论的话题，欢迎联系子睿。我们会把这个子睿的联系方式贴在我们的 show note 里面，然后大家感兴趣的话，可以去跟子睿取得联系。好的，那我们今天就先这样了。谢谢子睿
1: 。好，谢谢玉卓，谢谢 Eric， 谢谢子睿。
0: 拜拜。